0: Ebbene buonasera, buonasera cari amiche ascoltatrici, cari amici ascoltatori di Radio Cooperativa. Eccoci qui anche oggi in questo questo caldo, martedì 13 agosto 2019, pronti a partire con disordine sparso la trasmissione del martedì a quest'ora, che va in onda anche oggi regolarmente in diretta. Questa è Radio Cooperativa, qui io sono Federico Pinaffo e pronti siamo con disordine sparso. Ale Allora chiudiamo il semaforo qui, chiudiamo la musica e diamo il via alle parole e diamo via alle parole come è d'uso nella nostra trasmissione ehm, perché Tesordine Spasso, spazio, come sapete, è quello che si vuol dire una trasmissione di parola di intrattenimento di parola. Bene, eh, continuiamo l'estate continuiamo allora quest'estate con dei racconti sì, appunto, una trasmissione di parola nella quale per l'appunto ci teniamo compagnia con, raccontando delle storie, leggendo prevalentemente delle storie, magari parlando anche di chi le ha scritte, così appena appena accennandovi, per carità. Allora, eh, queste, queste, eh, questa estate, scusate, questa giornata d'estate, continuiamo la stagione con dei racconti lievi, ecco che non ci facciano troppo faticare per pensare perché a pensare talvolta quando si fa fatica si suda già facciamo fatica a respirare capirai, ci dobbiamo anche metterci a pensare che mal di, non tanto che mal di testa ma che razza di goccioloni di sudore ci scenderebbero lungo le tempie e la schiena e non ne abbiamo tanta voglia facciamo una cosa lieve questa volta ho scelto delle favole delle favole mm, beh, quindi se magari Mentre così facciamo la presentazione dell'autore, conoscete qualche bambino lì attorno che abbia voglia di ascoltarsi delle favole, portatelo pure, chiamatelo perché fra 5-10 minuti partiamo con la lettura. Le favole che ho scelto oggi sono un po' particolari, non tanto per il loro contenuto, che è molto, molto delicatamente favolistico, eh, ma perché sono scritte da un autore speciale, che sembrerebbe molto, molto poco adatto alla semplicità, all'ingenuità, direi, che richiede la narrazione per bambini, quando non è quella truce, sapete, che si usa a volte con orchi. No, questa è proprio una una narrazione di grande ingenuità, di grande dolcezza e bontà. L'autore è Oscar Wilde. Oscar Wilde, irlandese, nato nel 1854 a Dublino, è morto nel 1900 tondo tondo, a Parigi mi pare, in Francia, a Parigi sì. Eh, Oscar Wilde fu un personaggio, beh, anzi, guardate, vi dico, per dire quanto fu notevole, vi leggo il suo nome completo, perché devo, essere, devo andarmelo a leggere, perché uno com'è che fa a ricordarsi tutte queste robe. Era Oscar Fingal O'Flaherty Wills White, Wilde. Eh, suo padre era un personaggio... Come dire mh, notevole anche lui. È eh? notevole fu Oscar notevoli furono anche i suoi genitori. Quindi, questo, questo lunghissimo nome ha tutta una serie di sensi e di, e di eh, intitolazioni il padre eh, fu un oftalmologo un celebre oftalmologo uno di quelli che curano gli occhi, le malattie degli occhi. Divenne, fra l'altro, oculista personale della regina Vittoria d'Inghilterra, non faccio per dire eh. Un uomo che oltre ad essere uno scienziato quindi di un certo valore scrisse dei saggi e dei libri che furono eh, considerati validi fino al secolo scorso. Eh, ebbe anche però una vita piuttosto disordinata. Un donnaiolo venne condannato per stupro ad un certo momento quindi insomma ebbe, ebbe le sue avventure e disavventure di vita. La madre è una nobildonna, eh, poetessa, rivoluzionaria, irredentista, eh, irlandese celebre salottiera, teneva un salotto, teneva, ha tenuto varie salotti culturali in, in, varie, in varie località dove ha abitato ed era sempre dei posti assolutamente ricercatissimi, eh, diceva, lei diceva di discendere addirittura dagli alighieri di Firenze, mica vero per carità, però insomma era un personaggio così molto eccentrico e, ed eccentrico fu anche Oscar. Oscar Venessu, anche lui, eccentrico, fantasioso, grande oratore, eh, gran parlatore, ehm, fino, a, fino a, 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 come dire, ehm, eh, scusate, ho perso il, eh, no, mi, son, mi, sono, mi son, ho ricordato male una cosa, volevo dire, sì, grande oratore, sì, certo, ma... Eh, 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 Fin dall'inizio, ecco, scusate, fin dall'inizio un personaggio molto mh, attento a, che, a quelli che erano i fatti della cultura. Ehm, fu uno studente molto brillante, ecco, scusate, fu uno studente molto brillante. E, ebbe modo di frequentare le scuole più rinomate sia in, in Irlanda, prima, il, il Trinity College di Dublino, e poi via via tutte le scuole più importanti diciamo perché risultava sempre essere risultò sempre essere uno studente di primario livello fino ad uscire poi con tutti gli onori dalla celebrata, come sapete, Università di Oxford non faccio per dire, insomma, no? Grande appassionato di letteratura dei classici latini, dei classici greci ebbe modo di visitare l'Italia più volte la Grecia fece eh, con altri che, quel, quel giro que- che veniva definito all'epoca il Grand Tour. Nell'Ottocento, usava l'Ottocento per il 1900 fino a prima della, 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 della Guerra Mondiale. I giovani di buona famiglia eh, andavano a conoscere il luogo, i luoghi dove la cultura classica era nata e quindi venivano eh, prevalentemente appunto, a girare per l'Italia e la Grecia. E così fa anche lui, in Italia più volte comunque. A Roma, e naturalmente, scusate, tutto questo voi tenete conto che nel frattempo, mentre lui continua a vivere, a girare, a diventare grandino, scrive, scrive e diventa rapidamente un uomo conosciuto, famoso, ricercato. Tanto che a Roma fu addirittura ricevuto direttamente dal Papa, ebbe un'udienza privata con il Papa che era allora Pio IX la cui personalità lo colpì e al quale eh, dedicò un sonetto Oscar è anche un, un poeta ora eh, come dire fare una narrazione un po' ampia della sua vita eh, delle frequentazioni ma anche delle opere delle molte opere che, eh, che Oscar Wilde produsse È un lavoro effettivamente arduo e prenderebbe troppo tempo, cioè mi toccherebbe prendere qui niente altro che una una ventina di pagine di copie e fotocopie oppure di presentazione da un libro e leggervele tutte, ma evidentemente sarebbe, sarebbe nella narrazione una grande noia, anche se questo ci permetterebbe di capire la complessità della figura di questo personaggio. Ma cerchiamo di essere un attimo molto più sintetici, insomma, no, a modo nostro, a modo di disordine sparso. Allora ricordo soltanto che fu conosciuto come un uomo eccezionalmente eccentrico, un esteta, un grande esibizionista, egocentrico, maestro di eleganza, uno che la buona società doveva conoscere per forza, perché era lui che poteva dare la patente di merito a nobili e borghesi diciamo c'è un certo momento un principe che dice non ho piacere di conoscerlo quindi vuol dire che non sono ancora diventato una persona importante per dire insomma un grande dandy come si diceva allora un personaggio comunque molto controverso eh, controverso umanamente perché vive passioni eh, vive passioni e, e, e e, e, e compie atti che sono indirizzati in, in mille direzioni diverse insomma uno capace di tutto e del contrario di tutto è un uomo di, fra l'altro appunto che ama, la, che ama vivere in maniera se possibile in, in maniera eh, sempre molto evidente commettendosi in grande evidenza in cima, al, in cima alla collina da dove si vuole far guardare da dove si vuoi far notare e ci riesce, questo è il fatto, ci riesce, diventa un simbolo, diventa un punto d'osservazione, ed è un grande scrittore, è oggettivamente, al di là delle sue manie, se vogliamo, al di là della sua controversa figura umana, è un grande scrittore. Scrive romanzi, commedie, saggi, poesie, che lo resero famoso, e reso famoso in tutto il mondo fu poi appunto chiamato in America in Europa per conferenze che ebbero grande successo addirittura ecco mi viene in mente per così per riassumere un po' il personaggio c'è un, un aneddoto che racconta Andrei Gide il quale dice che in, una, in un incontro Oscar um, Racconta questa, questo, questa storia, la racconta, non è scritta. La raccontò e allora dice che Oscar Wilde dice: racconta questa cosa. Quando Narciso morì, i fiori dei campi addolorati domandarono al ruscello delle gocce d'acqua per piangere. «Oh!» rispose loro il ruscello. «Anche se le, tutte le mie gocce d'acqua fossero lacrime, io stesso». Non ne avrei abbastanza per piangere Narciso. L'amavo. Oh, ripresero i fiori dei campi, come avresti potuto non amare Narciso. Egli era bello. Era bello? Disse il ruscello. Eh, e chi meglio di te potrebbe saperlo? Ogni giorno chino sulla tua sponda specchiava nelle tue acque la sua bellezza. Wilde Fece una pausa. «Sì, io l'amavo», rispose il ruscello, «perché, quando si chinava sulle mie acque, io vedevo il loro riflesso nei suoi occhi». E Questo racconto, mh, questa, questa breve storiella, ehm, confessata, cioè... Eh, eh, Come dire, è una confessione quasi orgogliosa di tutto l'egocentrismo di Wilde. Amo solo chi mi ammira, amo chi mi fa da specchio. Eh, E quello che voglio è essere visto, ammirato, notato. Posso amare solo quelli che mi ammirano, che mi amano, che mi notano. E lui lo dice, voglio dire, lo dice apertamente, lo dice senza senza tanto nascondersi. Oscar Wilde, ecco, ha anche, prima ce ne avevamo, è fatto che è venuto a, a Roma ebbe il colloquio con Pio IX, ne ebbe anche un altro più avanti col Papa successivo, che mi pare fosse Leone XIII, perché lui si tira dietro, eh, assieme alle sue mille contraddizioni, si porta dietro anche una relazione un po' contraddittoria e contorta con la religione cattolica, che alla fine, eh, cioè alla fine, che insomma nel proseguo della sua vita abbandonerà ma per la quale proverà sempre una certa attenzione, una certa certa attrazione oltre che attenzione e comunque una relazione contorta ce l'ha anche con la sessualità. Ama la donna, Eh, c'è una sua battuta una battuta un aforisma che appare in un suo racconto in cui dice le donne non si capiscono si amano e lui ama la donna la figura femminile in generale in gioventù ha diverse relazioni con donne di vario genere fra l'altro tanto è vero che si prende anche la sifilide probabilmente eh, con una prostituta poi si sposa con una donna della buona società avrà due figli due figli per i che lui ama paternamente e per i quali eh, scriverà quelle favole di cui oggi appunto mh, vi leggerò un paio però non si estiene dai rapporti omosessuali per esempio ad un certo momento della sua vita comincia ad avere interesse per l'omosessualità e ad avere rapporti e ne ha molti ha diversi svariati amanti fino a conoscere anche il mondo della prostituzione giovanile e eh... E fino a cadere in un un grosso problema perché eh, in seguito alla sua relazione con un giovane figlio di un nobile eh, viene viene processato e incarcerato. Esisteva all'epoca in Inghilterra una legge che puniva l'omosessualità e Oscar dopo un processo penoso nel quale fu oggettivamente messo all'agonia finì in carcere. Finì in carcere per due anni, era il massimo della pena, in una situazione molto diversa da quella agiata, da quella da dal raffinato dandy alla quale lui era abituato. Eh, si trovò veramente in un carcere di tipo duro, come diremmo oggi, dove dormiva senza materasso, dovette lavorare, fare proprio lavori forzati, lavorava in mulino a ruota, eh, patì la fame, patì, si ammalò. Patila diarrea di magri 10 kg in poco tempo, uscì eh, nel 1897 da questa, dal carcere, decisamente eh, minato sia nel fisico che nell'anima, come si suol dire. No? So modi di dire minato nel fisico e nell'anima, però è così eh, dobbiamo veramente immaginarlo, ammalato, ammalato cronicamente. È incapace più di essere quello di prima in nessun modo anche incapace di riprendere a scrivere per esempio almeno all'inizio la moglie eh, che evidentemente lui aveva m- m- malamente tradito l'aveva tradita tante tante volte ma insomma pur in una situazione di m- come dire di contrasto lei lo aveva sempre accettato a questo punto lei non, non, non lo vuole più vedere quantomeno non lo volle più accanto per quanto continuerà ad aiutarlo almeno economicamente per quanto poco ma non gli permette però di vivere anche perché lui non è abituato a vivere con poco Eh, e cade in miseria cade in miseria tale addirittura da non poter neanche mangiare regolarmente cioè si trova a patire la fame eh, e si ridusse a una vita vita da, da povero vagabondo qualche amico lo aiuta lui cerca prestiti, fa debiti, scrive ancora qualcosa di successo ma non gli basterà. Muore a 46 anni probabilmente di encefalite, ehm, di encefalite eh, f- f- facilitata probabilmente anche questo da antichi postumi della, della sifilide. All'ultimo eh, prima di morire eh, quando quando già non era nemmeno in grado di parlare, ma si faceva capire a gesti, chiese un prete cattolico e si fece battezzare e dare l'estrema unzione. In questo modo, in qualche modo, come dire, è coerente con un certo suo pensiero, con, una certa sua, con, con uno dei suoi tanti aforismi eh, che affermava il cattolicesimo è la sola religione in cui valga la pena di morire e in questo modo chiude anche il rapporto con la religione in qualche senso va bene allora questo per sommi sommissimi capi um, oscar wilde e allora voi capite che um, un uomo così come come appunto dicevo all'inizio Uh, non, sembra, non sembrerebbe proprio l'autore giusto per delle favole hm? uh, con questa personalità così così forte, così, così forte eh. questa personalità così contorta controversa un po' difficile anche da un po' difficile anche da, da, da definire eppure in Wilde c'è posto per esempio per la filantropia perché uh, ha beneficato diverse persone quando ho avuto denaro per farlo e c'è posto anche per l'amore paterno e, e per quella dolcezza e quella ingenuità che servono per scrivere storie, per scrivere storie come queste due che adesso vi leggo. La prima, anzi sono tutte e due molto famose, molto conosciute, ma sono conosciute appunto nell'ambito di chi ha voluto un po' conoscere Wilde, ecco, al di là della sua, dell'immagine dell'uomo del dandy, dell'uomo freddo, dell'uomo mm, eh, dell'uomo tagliente che, eh, che è poi la figura preminente che si dà di lui. Bene, allora la prima che vi leggo si intitola Il Principe Felice. Quindi facciamo come altre volte vi ricordate usiamo fare. Partiamo cioè con un po' di musica e poi sulla musica do il via alla alla lettura del racconto.
1: Either way, it's okay, you get home on the subway, in my mind, not so fine, most of the time, near the North Hollywood skyline.
0: di oscar Wilde, il principe felice alta sulla città in cima a una colonna sergeva la statua del principe felice Era interamente ricoperta di foglioline d'oro puro. Per occhi aveva due grandi zaffiri e sull'elsa della spada fiammeggiava un grosso rubino. Tutti lo ammiravano. «È bello come l'angelo che gira con il vento», osservò un consigliere comunale che desiderava farsi una reputazione come persona di buon gusto. «Con la sola differenza che non è altrettanto utile», soggiunse per timore di essere giudicato poco pratico, quale in realtà non era. «Perché non puoi essere come il principe felice?» chiese una madre assennata al suo bambino che piangeva perché voleva la luna. «Il principe non si sogna mai di piangere perché vuole qualcosa!» «Sono contento che al mondo vi sia almeno una persona interamente felice». Brontolò un uomo deluso guardando la bellissima statua. «Sembra proprio un angelo», dissero i bambini del collegio, mentre uscivano dalla cattedrale con i loro mantelli rossi fiammanti e i lindi grembiulini. «Come fate a saperlo?» disse il maestro pedante. «Non ne avete mai veduti?» «Sì che ne abbiamo veduti, in sogno!» risposero i bambini. E il maestro pedante aggrottò severamente la fronte perché non approvava che i bambini sognassero. Una notte, un rondinino sorvolò la città. I suoi amici erano partiti per l'Egitto già da sei settimane, ma lui era rimasto indietro perché s'era innamorato di una bellissima femminuccia della famiglia dei Verdoni. L'aveva incontrata all'inizio della primavera, mentre scendeva lungo il fiume dietro a una grossa falena gialla, e si era tanto sentito attratto dal vitino sottile di lei che si era fermato a conversare. «Vuoi che ti ami?» chiese il rondinino, al quale piaceva venire subito al sodo, e la femminuccia gli fece un profondo inchino. Egli allora le svolazzò intorno e con le ali sfiorò l'acqua formando tanti anelli d'argento. Questa fu la sua corte e durò tutta l'estate. È un amore ridicolo, garrivano le rondini. Non ha denaro, poi ha troppi parenti. E In effetti il fiume era gremito di verdoni. Ma poi venne l'autunno e tutti presero il volo. Quando se ne furono andati, il rondinino si sentì triste e cominciò a stancarsi della sua bella. Non sa conversare, disse, e poi temo che sia leggerina perché scherza sempre con il vento. Infatti, ogni volta che il vento soffiava, essa faceva inchini più aggraziati che mai. «Riconosco che è casalinga», continuò, «ma siccome a me piace viaggiare, bisognerebbe che anche mia moglie avesse la stessa passione». «Infine, vuoi venire con me?» le disse. Ma essa scrollò la testina. Era troppo attaccata alla sua casa. «Ti sei presa gioco di me?» le gridò io parto per le piramidi, addio, e prese il volo. Volò tutto il giorno e la notte giunse in città. Dove mi poserò, disse, speriamo che la città abbia già provveduto. Poi vide la statua del principe sull'alta colonna. Mi poserò lassù, disse, è una bella posizione con tanta aria fresca, e si appollaiò tra i piedi del principe felice ho una stanza tutta d'oro disse tra sé guardandosi attorno e si dispose a dormire ma mentre stava per mettere il capino sotto l'ala una grossa goccia gli cadde addosso che strano disse non c'è una nuvola le stelle sono chiare e lucenti e piove questo clima dell'Europa settentrionale è veramente terribile alla mia amica la pioggia piaceva, ma solo perché era egoista. Poi cadde un'altra goccia. A che serve una statua se non può nemmeno riparare dalla pioggia? disse. Bisogna che mi cerchi un buon cammino e decise di andarsene. Ma non aveva ancora spiegato le ali quando cadde una terza goccia. Guardò in su e vide. Ah, oh, che cosa vide! Gli occhi del principe felice erano colmi di lacrime e le lacrime scorrevano lungo le sue guance d'oro. La sua faccia era tanto bella il chiarore della luna che il rondinino si impietosì. Chi sei?» chiese. «Sono il principe felice». «E perché piangi allora?» chiese il rondinino. «Mi hai inzuppato!» «Quando ero vivo e avevo un cuore rispose la statua. Non sapevo che cosa fossero le lacrime perché abitavo nel palazzo di saint dove il dolore non può entrare. Di giorno giocavo nel giardino con i miei compagni e la sera conducevo le danze nel grande salone. Il giardino era circondato da un muro altissimo e tutto era così bello intorno a me che mai mi curai di chiedere che cosa vi fosse oltre il muro i miei cortigiani mi chiamavano il principe felice e lo ero veramente se si può dire che il piacere sia felicità così vissi e così morii e ora che sono morto mi hanno messo quassù così in alto che vedo tutte le miserie della mia città e sebbene il mio cuore sia solo di stagno non posso fare a meno di piangere ma come? Non è d'oro massiccio, disse tra sé il rondinino, ma era troppo educato per fare considerazioni personali ad alta voce. Lontano, continuò la statua con voce sommessa e armoniosa, lontano, in una stradicciola, c'è una misera casa. C'è una finestra aperta e dietro a quella finestra io vedo una donna seduta a un tavolo. Ha la faccia emaciata e consunta, Le sue mani, rosse e grossolane, sono tutte punzecchiate perché fa la ricamatrice. Sta ricamando passiflore sull'abito di raso che la più bella damicella della regina indosserà al prossimo ballo di corte. Nel letto, in un angolo della stanza, giace il suo bambino ammalato. Ha la febbre e va chiedendo arance. La sua mamma non ha nulla da dargli se non acqua di fiume e lui piange. Rondinotto, rondinotto, rondinino, non vorresti tu portarle il rubino dell'elsa della mia spada? I miei piedi sono legati a questo pedestallo e non mi posso muovere. Sono atteso in Egitto, disse il rondinino. I miei amici stanno ora svolazzando lungo il nido e ciarlano con i grossi fiori di loto. Tra poco andranno a dormire nella tomba regale, In una bara dipinta c'è il gran re. È avvolto in lini gialli e imbalsamato con aromi di ogni genere. Intorno al collo porta una collana di giada verde pallido e le sue mani sembrano foglie avvizzite. «Rondinotto, rondinotto, rondinino», disse il principe, «vuoi rimanere con me una notte ancora ed essere il mio messaggero?» Il ragazzo è assetato e la mamma è tanto triste. «Credo che i bambini non mi piacciano», rispose il rondinotto. «L'estate scorsa, quando abitavo sul fiume, i figli del mugnaio, due ragazzi maleducati, mi scagliavano sempre sassi. Naturalmente non mi colpivano mai perché noi rondini vogliamo troppo bene e per di più io appartengo a una famiglia famosa per la sua agilità. Non di meno mi mancavano di rispetto». «Ma il principe felice sembrava tanto triste». il rondinino si impietosì e disse fa freddo qui ma stanotte mi fermerò e sarò il tuo messaggero grazie rondinino disse il principe così il rondinotto staccò a colpi di becco il grande rubino della spada del principe e si levò a volo sui tetti della città portandolo con sé sorvolò In marmore gli angeli bianchi scolpiti in cima alla torre della cattedrale. Sorvolò un palazzo e udì il chiasso delle danze. Una bella ragazza uscì sul balcone con il suo innamorato. «Che cosa meravigliosa le stelle!» egli disse. «E che cosa meravigliosa è la potenza dell'amore!» «Voglio sperare che il mio vestito sarà pronto per il ballo di corte!» Ella rispose ho fatto ricamare le passiflore, ma le ricamatrici sono tanto indolenti. Sorvolò il fiume e vide le luci sugli alberi delle navi, il ghetto e vide gli ebrei intenti a trafficare tra loro e a pesare monete su bilanci di rame. Giunse infine alla misera casa e gettò uno sguardo all'interno. Il ragazzo si agitava nel letto smaniando. La madre S'era addormentata per la stanchezza. Con un saltello, il rondinino fu dentro e depose il grosso rubino sul tavolo accanto al ditale della donna. Poi volteggiò intorno al letto, facendo ventaglio delle ali per rinfrescare la fronte del ragazzo. Come mi sento fresco, disse egli. Devo cominciare a star meglio. E sprofondò in un delizioso sonno ristoratore. Il rondinino ritornò dal principe e gli raccontò quanto aveva fatto. «È strano», disse, «ma ora, nonostante il freddo, mi sento tutto caldo». «È perché hai fatto una buona azione», disse il principe. E il rondinino cominciò a pensare, ma poi finì con l'addormentarsi. Quando pensava, gli veniva sempre sonno. Allo spuntar del giorno, il rondinino scese il fiume a fare un bagno. Che strano fenomeno, disse il professore di ornitologia mentre l'uccellino passava sul ponte. Una rondine d'inverno! E scrisse una lunga lettera al giornale locale. Tutti ne parlarono, tanto era zeppa di parole che non riuscivano a capire. Stasera parto per l'Egitto, disse il rondinino e la prospettiva lo mise di buon umore. Visitò tutti i monumenti della città e rimase a lungo appollaiato in cima al campanile ovunque andasse i passeri cinguettavano tra loro che straniero distinto perciò il rondinino si divertì un mondo quando si levò la luna ritornò dal principe felice hai qualche commissione per l'Egitto? chiese parto ora rondinotto, rondinotto, rondinino disse il principe felice non vuoi rimanere con me ancora una notte? Sono atteso in Egitto, rispose il rondinino. Domani i miei amici partono per la seconda cateratta. L'ippopotamo si agguatta tra i giunchi e il dio Memnone è assiso sopra una grande casa di granito. Tutta la notte osserva le stelle e al primo luccicore della stella del mattino prorompe in un grido di gioia e poi ammutolisce. A mezzogiorno Leoni gialli scendono a bere sulla riva del fiume, i loro occhi sono verdi come berilli e il ruggito è più forte del fragore della cateratta. Rondinotto, rondinotto, rondinino, disse il principe. In una soffitta lontana vedo un giovane. È chino su di un tavolo coperto di carte e al suo fianco, in un grosso bicchiere, vi sono delle violette avvizzite. I suoi capelli sono neri e ricciuti, le labbra rosse come una melagrana e gli occhi grandi e sognanti. Vorrebbe finire una commedia per il direttore del teatro, ma è così infreddolito che non può continuare a scrivere. Nel fornello non c'è fuoco e la fame lo ha stremato. «Starò con te ancora una notte», disse il rondinino che aveva buon cuore. «Vuoi che gli porti un altro rubino?» Ahimè, non ho più rubini. Gli occhi sono quanto mi è rimasto. Sono zaffiri preziosi e furono portati dall'India mille anni fa. Staccane uno e portaglielo. Potrò venderlo a, a un gioielliere e comprarsi la legna e finire così la commedia. Principe caro, disse il Rondinino, non posso farlo. E si mise a piangere. Rondinotto, Rondinotto, Rondinino disse il principe fa quel che ti dico allora il rondinino staccò un occhio del principe e volò via verso la soffitta dello studente fu abbastanza facile entrarvi perché nel tetto c'era un buco vi sfrecciò dentro e si trovò nella stanza il giovane aveva la testa tra le mani e non udì il fruscio delle ali dell'uccellino ma quando levò gli occhi trovò accanto alle violette avvizzite il bellissimo zaffiro comincio ad essere apprezzato esclamò felice questo viene da qualche grande ammiratore ora posso finire la commedia il giorno seguente il rondinino scese al porto si posò sull'albero di una grande nave dove osservò i marinai che servendosi di grosse corde andavano scaricando grandi casse dalla stiva tira su gridavano in coro come le casse si alzavano io vado in egitto gridò il rondinino ma nessuno gli badò e quando si levò la luna ritornò dal principe felice sono venuto a dirti addio esclamò rondinotto rondinotto rondinino non vuoi rimanere con me ancora una notte è inverno, rispose il rondinino, e la neve gelata sarà qui tra poco. In Egitto, sulle grandi palme, il sole è caldo e i coccodrilli sdraiati sulla melma si guardano picramente attorno. <coughs> I miei compagni stanno costruendo il nido nel tempio di Baalbek e le, combal- e le colombelle rose e bianche li stanno ad osservare e tubano. Principe caro, devo lasciarti, ma non ti dimenticherò mai. In primavera Ti porterò due bei gioielli in cambio di quelli che hai donato. Il rubino sarà più rosso della rosa rossa e lo zaffiro sarà azzurro come il mare. Nella piazza qui sotto c'è una sigaraia. Ha perduto i cerini nel rigagnolo e sono diventati inservibili. La fanciulla è in lacrime perché se non porterà a casa qualche soldo suo padre la batterà. Non ha calze né scarpe, è a testa nuda. Stacca l'altro mio occhio e daglielo così suo padre non la batterà. Starò con te ancora una notte, ma non mi sento di levarti l'occhio, diventeresti cieco. Rondinotto, rondinotto, rondinino, fa come ti dico, disse il principe. Allora il rondinino staccò l'altro occhio e con quello nel becco sfrecciò via. Piombò sulla sigaraia e le lasciò cadere il gioiello nel palmo della mano. «Che bel pezzo di vetro!» esclamò la bambina e corse a casa ridendo. Il rondinino ritornò dal principe e gli disse «Ora che sei cieco, rimarrò sempre con te!» «No, rondinino!» disse il povero principe. «Devi andare in Egitto! Resterò sempre con te!» disse il rondinino. E si mise a dormire ai piedi del principe. L'indomani Il rondinino trascorse tutto il giorno sulla spalla del principe narrandogli quanto aveva veduto nei paesi lontani. Gli raccontò dei rossi ibis che posati in lunghe file lungo le rive del Nilo pescano col becco i pesci dorati, della sfinge che abita nel deserto dal principio del mondo e sa tutto, dei mercanti che camminano lentamente al fianco dei loro cammelli e tengono tra le mani collane d'ambra, del re delle montagne della luna che è nero come l'ebano e venera un grosso cristallo, del grande serpente verde che dorme su una palma e viene nutrito con dolci di miele da venti sacerdoti, dei pigmei che navigano su per i fiumi su grandi foglie piatte e sono sempre in guerra con le farfalle. Caro rondinino, disse il principe, tu mi racconti cose meravigliose, ma più meravigliosa di tutte è la sofferenza degli uomini e delle donne. Non vi è mistero grande quanto quello della miseria. Vola sulla mia città, rondinino, e raccontami quanto vedi. Il rondinino volò sulla città e vide i ricchi che facevano Baldoria nelle loro case, mentre i mendicanti sedevano alle loro porte. Volò su vicoli oscuri e vide le facce pallide dei bambini affamati che guardavano indifferenti le strade buie. Sotto l'arco di un ponte due bambini giacevano abbracciati cercando di riscaldarsi. Quanta fame abbiamo, dissero. Non si può sdraiarsi qui, disse il guardiano ed essi presero a vagare sotto la pioggia. Il rondinino ritornò dal principe a raccontargli quanto aveva veduto. Sono ricoperto d'oro puro, disse il principe devi toglierlo foglia per foglia e darlo ai miei poveri quando si è vivi quando si è vivi si crede che l'oro possa rendere felici e il rondinino tolse l'oro puro foglia per foglia finché il principe felice assunse un aspetto assai triste e incolore foglia per foglia il rondinino portò ai poveri e le loro facce divennero più rosse Ridevano e giocavano sulla strada. Ora abbiamo pane! gridavano. Poi venne la neve e dopo la neve il gelo. Le strade sembravano nastri d'argento, tanto erano chiare e splendenti. Lunghi ghiaccioli, simili a stiletti di cristallo, pendevano dalle grondaie delle case. La gente andava in giro impellicciata e i ragazzi portavano berretti rossi e pattinavano sul ghiaccio. Il povero rondinino si sentiva gelare sempre di più, ma non voleva lasciare il principe perché lo amava troppo. Raccoglieva le briciole davanti alla porta del fornaio quando questi non guardava e cercava di mantenersi caldo sbattendo le ali. Ma infine capì che stava per morire. Raccolse le forze e volò ancora una volta sulla spalla del principe. «Addio, principe caro!» mormorò. Mi permetti di baciarti la mano? Sono contento che finalmente tu vada in Egitto, rondinino, disse il principe. Sei stato qui troppo a lungo, ma devi baciarmi sulle labbra, perché io ti amo. Non vado in Egitto, disse il rondinino, ma alla casa della morte. La morte è la sorella del sonno, non è vero? E baciò il principe sulle labbra e cadde sui piedi, stecchito. In quel momento, nell'interno della statua, si udì uno strano schianto, come se qualche cosa si fosse rotto. Infatti, il cuore di stagno del principe si era spezzato in due. Era davvero un gelo spaventoso. Il mattino seguente, di buon'ora, il sindaco passeggiava nella piazza sottostante con i suoi consiglieri. Passando davanti alla statua, sollevò lo sguardo. «Povero me!» «Che aspetto sparuto ha il principe felice?» disse. «Sparuto per davvero!» esclamarono i consiglieri, che si trovavano sempre d'accordo con il sindaco, e salirono a guardarlo. «Il rubino è caduto dalla spada, gli occhi sono spariti e non è più dorato», disse il sindaco. «In verità è poco più di un mendicante!» «Poco più di un mendicante!» fecero eco i consiglieri. «E qui ai suoi piedi c'è un uccello morto!» esclamò il sindaco. «Dobbiamo emanare un'ordinanza perché non si permetta agli uccellini di venire quassù a morire!» l'impiegato del municipio prese nota e finì che la statua del principe fu rimossa. «Non è più bello, quindi non è più utile!» disse il professore di belle arti all'università. Poi la statua venne fusa in una fornace e il sindaco tenne una riunione per decidere che cosa si dovesse fare con il metallo. Dobbiamo fare un'altra statua, disse. E sarà la statua di me stesso. E di me, di me, di me, di me, dissero i consiglieri e presero a litigare. L'ultima volta che ebbi loro notizie stavano ancora litigando. Che strano! disse il capo fonditore. Lo stagno di questo cuore non vuole fondersi. Dobbiamo gettarlo via. E lo gettarono nel mucchio dei rifiuti dove giaceva anche l'uccellino morto. Portami le due cose più preziose della città, disse Dio a uno dei suoi angeli. E l'angelo gli portò il cuore di piombo e l'uccellino morto. Hai scelto bene, disse Dio perché questo uccellino continuerà a cantare nel mio grande giardino in paradiso e il principe canterà le mie lodi nella città d'oro.
1: From the garden, hear the clinging of the chimes, the last tomatoes. Hanging shriveled on the vines. The autumn breeze is just a promise of the freeze that's coming soon.
0: The season's fleeting, the days are blurring into years, the lines retreating. Is moment disappears. Allora, ti è piaciuta la storia del principe felice? Una storia molto dedicata eh, scusate ho aperto la linea telefonica 049 880 90 20, se nel frattempo così nella pausa di chiacchiere fra una storia e l'altra volete eh, condividere qualcosa allora dicevo una storia avete sentito molto molto delicata molto dolce molto mm, abbiamo, eh, qualcuno mi aiuta a trovare la parola perché abbiamo una telefonata in linea quindi Pronto, siamo in linea?
1: Sì, cominci in linea. Ciao Federico, ciao Franca. Ciao. Mh... Sì.
0: Non, me, non ho capito il nome.
1: Franca. Ciao Franca, o sì. O Gianfranca. Cominciamo.
0: Sì, no, 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 sì, sì, dai, scusa, sì, scusa. Ti, scusa. Ascolta, ti
1: Franca.
0: conosco Franca, ma dopo sì. mio ogni tanto ho sì, difficoltà sì, so, nel, eh, sì, nel riconoscere ma... le voci e le memorie. Va bene, sì, pronti, ascolta, sì, ascolta, pronti.
1: Federico, siamo sì, qua. Mi racconto, ho e ho gustato. Perché mm. mi ricordo che tanti anni fa, non so se c'è la stessa storia, ma adesso mezza... Egoetta sul sul libro, racconti e leggende.
0: È probabile, eh? è probabile. Eh sì, no, perché è una, è una è una storia famosa. E' una
1: del principe, è tutta questa storia qua. Sì. E adesso che l'ho sentita, diremo da nuovo, è meglio gustare più. Bene, <ride> mi, fa,
0: mi fa piacere che scopriamo anche da grandi che sì, <ride> queste belle cose. Dopo no, che... l'ho fatto
1: una considerazione <ride> con l'autore che ti ha presentato. Sì, sì adesso a parte i fatti dei famiglia che più o meno vengono a tutti però un personaggio eccentrico estroso la vita che ha fatto donna tutti i peccati che ha fatto a trovarmi un signore che scrive queste cose mega esatto. un fiantino no contentà ecco perché ho detto guarda Tutta che era, eh, me pareva, ma anche tu ti, ti spiegavi la sua storia, mi dicevo che pensavo a Gabriele Lucio
0: Ah beh, per certi aspetti, perché? così fa venire in mente, sì. Sì, sì, sì
1: perché sì, sì. Eh, io ho detto vada, perché anche io non so che tu sei tanto un di no, Antonio. No, certo. Ecco. Eh, mi avevo fatto questi paragogni. <ride> esatto, sì, sì. Eh, sì ogni modo, mi te ringrazio, go- Mm. mi vissego mi dei cosi dei, dei, dei cose sui dei eh. come si dice
0: detto, gli aforismi sì sì
1: ecco anche a qui ti vedi che c'è sempre qualcosa di mistero sconto
0: ah sì perché, sicuramente no, per
1: quello che ho paragonato sia da Nusso perché anche ad Annuncio era così sì e che aveva dei giri di de parole che dopo andava avanti e tornava in brio e, e cioè, insomma come che lui pensava che fosse normale, però insomma anche, ecco parla con me io, insomma non so per cosa che no, no, ma
0: in effetti vite in un certo senso dal nostro punto di vista di persone normali diciamolo, eh. sì, perché... vite sregolate, ecco perché
1: qua per esempio la furisma sua dice che al mondo c'è una sola cosa peggiore dell'essere oggetto di chiacchiere non essere oggetto di nessuna chiesa. Esatto,
0: esatto, esatto. questo è proprio il tipico. Questo sia. E da sua è eh, sì. proprio.
1: Dopo quel il disonante, dopo Tomatosu, tutti i desideri mm. che cerchiamo di soffocare mm. cavano e covano nel nostro spirito e lo avvelenano. Il solo mezzo di liberarsi. E tentare di cedere. Esatto. <ride> va bene Federico, sì. sì. un Grazie, della lettura, che, grazie, insomma, grazie. Anche se non il telefono che ascolto, no, sempre perché ho altri impegni, però oggi sono libera, ho bene. il cervello, ho il cervello in, in racconti.
0: Benissimo, benissimo. Allora, grazie Federica. Allora ne faremo anche un altro adesso. Sì,
1: sì, va bene. Va in ogni modo, non so se ho sbagliato il paragone. No, personaggio. No,
0: ma, no, ma insomma, non, sì, perché... non ci avevo pensato, ma mi pare che ci no, stia. Ma mi avevo
1: perché no, ma il insomma, mica Sì, tanto... sì, sì. Sì, ti ha capito. Certo. Certo, vite, era... vite vite
0: controverse, insomma, sì, ma poi tanto
1: poi, per perché, carità, cioè, se due person- aveva due personalità, dopo sì. il tuo po' di sentimento, perché dopo questa storia sì. che ti ha raccontato, c'è tanto amore, tanta dolcezza certo. e che c'è proprio controversia dell'uomo che è o, o spregiudicato o della sensibilità potente. Certo,
0: ma in effetti...
1: Va bene Federico, boh. ti saluto ti saluto Grazie, grazie
0: Franca, arrivederci. No, è come è vero, poi per carità abbiamo due personaggi, i due che abbiamo appena nominato, completamente diversi nella loro vita. Uno è un movimentista, uno è un, uno, un militare, no? mentre Wilde queste cose qui assolutamente non erano per lui, non sarebbero state per lui, ma c'è questa, questa analogia, se vogliamo, di mh, soggetti eh, fuori, delle della, fuori delle regole normali, quelle che noi consideriamo normali. E, mh, adesso stavo cercando un'altra frase che Franca mi ha fatto venire in mente, sempre di, di Wilde, non l'ho trovata, ma più, vado più o meno a memoria, dove dice che ehm, le, cioè le cose non vanno. la maniera giusta per vivere le cose non è quella regolare, ma è quella dell'eccesso. Le cose buone si riconoscono nell'eccesso. Ehm, e anche questa è una modalità un po', un po', un po sua, ecco, di, di, in, di leggere la vita, come per esempio quell'altra che è forse ancora più famosa, dove, che dice io posso resistere a tutto fuorché alle tentazioni e questa è una, una frase tratta da una sua commedia e, e, e le sue commedie, i suoi scritti sono pieni di queste, di queste formule appunto i cosiddetti aforismi che, che poi che lo rendono famoso insomma e che, sono, e che sono diventati, alcuni dei quali sono diventati dei veri e propri tormentoni o, a dire, o, 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 dei, quasi, um, o dei quasi aneddoti dei quasi proverbi se vogliamo va bene eh, ma poi magari, poi magari vediamo ne ho qui una, diciamo una serie potremmo sceglierne alcuni tanto per dare l'esempio del, del personaggio però vorrei rimanere un po' sul tema eh, sul tema della, 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 della favola appunto e della favola dolce della favola ingenua se vogliamo no? della favola per bambini anzi aspetta un po' perché anche qui c'è una piccola, un aspetto critico sulle favole vediamo un attimo se riesco a trovarlo eccolo qui c'è l'autore che dice lo leggo un attimo come appuntò già Jorge Luis Borges Wilde è un uomo che conserva nonostante le abitudini del male e della sventura una invulnerabile innocenza Ecco, ecco la frase Parlando del fumo, ad un giovane amico aveva detto che non c'è nulla che faccia bene se usato con moderazione. Non puoi sapere cosa ci sia di buono in una cosa finché non le avrai strappato il cuore con l'eccesso. E questo è Oscar Wilde, diabolicamente innocente. Così i suoi racconti sono per i bambini come Cyril e Vivian Wilde e per i giovani donne per i giovani uomini e donne come gli amati Bosi e Robert e l'amica Ada. Eh, e così questi suoi racconti appunto sono per i figli, eh, Cyril e Vivian, ma anche per adulti, ecco, eh. in questo senso, mh, si possono, possono colpire l'animo di, mh, di soggetti diversi, degli innocenti e dei meno innocenti. Il racconto che vi vado a leggere adesso è un altro racconto famoso, di um, un altro uh, racconto famoso di Wilde dal titolo il gigante egoista va ah, bene allora pronti a partire pronti a partire facciamo ancora il solito discorso e eh? partiamo sulla musica che così mi preparo meglio il, il libro in mano Ancora di Oscar Wilde, il gigante egoista. Tutti i giorni, finite la scuola, i bambini andavano a giocare nel giardino del gigante. Era un giardino grande e bello, coperto di tenera erbetta verde. Qua e là sull'erbetta spiccavano fiori simili a stelle. In primavera i dodici peschi Si ricoprivano di fiori rosa e perlacei e in autunno davano i frutti. Gli uccelli si posavano sugli alberi e cantavano con tanta dolcezza che i bambini sospendevano i loro giochi per ascoltarli. «Quanto siamo felici qui!» si dicevano. Un giorno il gigante ritornò. era stato a far visita al suo amico, il mago di Cornovaglia, e la sua visita era durata sette anni. Alla fine del settimo anno aveva esaurito quanto doveva dire perché la sua conversazione era assai limitata e decise di far ritorno al castello. Al suo arrivo vide i bambini che giocavano nel giardino. «Che ci fate voi qui?» esclamò con voce burbera e i bambini scapparono subito. «Il mio giardino è solo mio!» disse il gigante lo sappiamo tutti nessuno all'infuori di me può giocare qui dentro costruì un alto muro tutt'intorno e vi affisse un avviso gli intrusi saranno puniti era un gigante molto egoista i poveri bambini non sapevano più dove giocare cercarono di giocare sulla strada ma la strada era polverosa e piena di sassi e non piaceva nessuno. Finita la scuola, giravano attorno all'alto muro e parlavano del bel giardino. Come eravamo felici, dicevano tra di loro. Poi venne la primavera e dovunque nella campagna erano fiori e uccellini. Soltanto nel giardino del gigante regnava ancora l'inverno. Gli uccellini non si curavano di cantare perché non c'erano bambini e gli alberi dimenticarono di fiorire. Una volta, un fiore mise la testina fuori dell'erba, ma alla vista dell'avviso provò tanta pietà per i bambini che si ritrasse e si riaddormentò. Solo la neve e il ghiaccio erano soddisfatti. «La primavera ha dimenticato questo giardino!» esclamarono. «Perciò noi abiteremo qui tutto l'anno!» La neve copriva l'erba con il suo grande manto bianco e il ghiaccio dipingeva d'argento tutti gli alberi. Poi invitarono il vento del nord. Esso venne avvolto in una pesante pelliccia e tutto il giorno fischiò per il giardino e abbatté i camini. «È un posto delizioso!» disse. «Dobbiamo invitare anche la grandine!» E la grandine venne tre ore al giorno essa picchiò sul tetto del castello finché ruppe le tegole poi quanto più veloce poteva scorazzò per il giardino era vestita di grigio e il suo fiato era freddo come il ghiaccio non riesco a capire perché la primavera tardi tanto a venire disse il gigante egoista mentre seduto presso la finestra guardava il suo giardino gelato e bianco Mi auguro che il tempo cambi. Ma la primavera non venne mai, e nemmeno l'estate. L'autunno diede frutti d'oro a tutti i giardini, ma nemmeno uno a quello del gigante. Era sempre inverno laggiù, e il vento del nord, la grandine, il gelo e la neve, danzavano tra gli alberi. Una mattina il gigante udì dal suo letto una dolce musica. Risuonava tanto dolce le sue orecchie che pensò fossero i musicanti del re che passavano nelle vicinanze. Era solo un merlo che cantava fuori dalla sua finestra, ma da tanto tempo non udiva un uccellino a cantare nel suo giardino che gli parve la musica più bella del mondo. La grandine cessò di danzare sulla sua testa, il vento del nord smise di fischiare e un profumo delizioso giunse attraverso la finestra aperta. «Credo che finalmente la primavera sia venuta!» disse il gigante. Balzò dal letto e guardò fuori della finestra. Che vide? Una visione meravigliosa. I fanciulli erano entrati attraverso un'apertura del muro e sedevano sui rami degli alberi. Su ogni albero che il gigante poteva vedere, c'era un bambino. Gli alberi, felici di riavere i fanciulli, si erano ricoperti di fiori e gentilmente dondolavano i rami sulle loro testoline. Gli uccellini svolazzavano intorno, cinguettando felici, e i fiori sollevavano il capo per guardare di sopra l'erba verde e ridevano. Era una bella scena. Solo in un angolo regnava ancora l'inverno. Era all'angolo più remoto del giardino e vi stava un bambinetto. Era tanto piccolo che non riusciva a raggiungere il ramo dell'albero e vi girava intorno piangendo disperato. Il povero albero era ancora coperto dal gelo e dalla neve e sopra di esso il vento del nord fischiava. «Arrampicati piccolo!» disse l'albero e piegò i suoi rami quanto più poté, ma il bimbetto era troppo piccino. A quella vista il cuore del gigante si intenerì come sono stato egoista disse ora so perché la primavera non voleva venire metterò quel bambino in cima all'albero poi abbatterò il muro e il mio giardino sarà per sempre il campo di giochi dei bambini era veramente addolorato per quanto aveva fatto scese ad agio le scale e aprì la porta d'ingresso ma quando i bambini lo videro si spaventarono tanto che scapparono e nel giardino regnò di nuovo l'inverno soltanto il bambinetto non scappò i suoi occhi erano così colmi di lacrime che non vide arrivare il gigante e il gigante giunse di soppiatto dietro a lui lo prese delicatamente nella sua mano e lo mise sull'albero e l'albero fiorì gli uccellini vennero a cantare e il bambino allungò le braccine si avvicinò al collo del gigante e lo baciò non appena gli altri bambini videro che il gigante non era più cattivo rientrarono di corsa e con essi venne la primavera ora questo è il vostro giardino bambini disse il gigante e presa una grande ascia abbatté il muro a mezzogiorno la gente che andava al mercato vide il gigante giocare con i bambini nel giardino più bello che avessero mai veduto Dopo aver giocato tutto il giorno, la sera i bambini andarono a salutare il gigante. «Dov'è il vostro piccolo amico?» chiese. «Il bambino che io ho messo sull'albero». Il gigante lo amava più di tutti perché l'aveva baciato. «Non lo sappiamo», risposero i bambini. «Se n'è andato. Dovete dirgli che domani deve assolutamente venire», disse il gigante. Ma i bambini risposero che non sapevano dove abitasse e che prima non l'avevano mai visto. E il gigante si sentì molto triste. Ogni pomeriggio, finita la scuola, i bambini venivano a giocare con il gigante. Ma il bambinetto che il gigante prediligeva non si vide più. Il gigante era molto buono con tutti, ma desiderava il suo piccolo amico e spesso parlava di lui. Quanto mi piacerebbe vederlo diceva sovente gli anni passarono e il gigante divenne vecchio e debole non poteva più giocare sedeva in una grande poltrona e osservava i bambini mentre giocavano e ammirava il suo giardino ho molti bei fiori diceva ma i bambini sono i fiori più belli una mattina d'inverno mentre si vestiva guardò fuori della finestra Ora non odiava più l'inverno perché sapeva che era soltanto la primavera addormentata e che i fiori si riposavano. Ad un tratto si fregò gli occhi sorpreso e si mise a guardare intensamente. Era una cosa veramente meravigliosa. Nell'angolo più remoto del giardino vera un albero interamente ricoperto di fiori bianchi. Dai rami d'oro pendevano frutti d'argento e sotto di essi stava il bambinetto che gli aveva amato il gigante scese di corsa e tutto acceso di gioia uscì nel giardino si affrettò sull'erba e si avvicinò al bambino quando gli fu vicino si fece rosso di collera e disse chi ha osato ferirti perché il bambino aveva il segno di due chiodi sul palmo delle mani e dei piedi chi ha osato ferirti esclamò il gigante dimmelo e io prenderò la mia grossa spada e l'ammazzerò». «No», rispose il bambino, «queste sono soltanto le ferite dell'amore». «Chi sei?», chiese il gigante, e uno strano stupore si impadronì di lui e si inginocchiò davanti al bambino. Il bambino gli sorrise e disse «un giorno mi lasciasti giocare nel tuo giardino, oggi». Verrai a giocare nel mio giardino, che è il paradiso. Quando nel pomeriggio i fanciulli entrarono di corsa nel giardino, trovarono il gigante morto, ai piedi dell'albero, tutto coperto di fiori candidi.
1: Days pass me by and the phone doesn't ring You're far away and accelerating I'd pull you back if I had enough weight Escape velocity says it's too late But no matter how far away you might be I can still feel the weight of your body on oh, Baby that's gravity, baby that's gravity.
0: Ecco e questa era la seconda eh, storia, la seconda favola che abbiamo letto oggi di Oscar Wilde. Eh, Anche da questa, anche dall'altra veramente, ma questa forse un po' di più, si sente non solo. Eh, Non solo, certo, la delicatezza, l'ingenuità, se vogliamo una ingenuità sicuramente ricercata e creata, una profonda sensibilità comunque eh, di di Wilde, ma anche qualcosa che eh, riguarda quella che abbiamo accennato, la sua controversa eh, relazione con, eh, con la spiritualità, con la religione in generale. Va bene. E allora, così abbiamo, abbiamo presentato questo autore ehm, con queste due. Cioè, in un aspetto, ecco, un, un aspetto, l'aspetto probabilmente meno forte, meno preponderante, l'aspetto un po, più, ehm, un po' più. nascosto, diciamo così, di Oscar Wilde, che non è sicuramente un autore di favole, non ha conosciuto certo per essere un autore di favole, anche se in particolare il principe felice. È una favola molto nota me, specialmente in ambiente anglosassone. In ambiente anglosassone, a quanto mi risulta, conoscendo alc- <ride> avendo alcuni amici eh, un paio di, di un paio, per carità hanno tantissimo un paio di amiche che sono insegnanti di inglese, eh, so che questa è una di quelle, una di quelle storie delle quali vengono pre- che vengono usate appunto per l'insegnamento eh, della lingua nelle scuole, nelle nostre scuole medie. Vabbè, comunque, eh, Comunque sì, ehm, il Principe Felice è sicuramente una storia, una storia nota. Ve ne sono delle altre, eh, altre favole, non moltissime, che ha scritto Wilde, ma adesso insomma basta con le favole. Adesso potrei... ve ne sono altri racconti più o meno interessanti, più o meno... Ehm... Stavo un attimo vedendo perché... Che ho qui. qui in mano, vi dirò, ho, un racco- ho un, pardon, una raccolta, eh, una raccolta di racconti. Quindi non necessariamente... Stavo un attimo cercando di capire... Eh... Vabbè, n- nulla. Abbiamo eh, una raccolta di racconti, dal da quale potrei prenderne anche un altro, visto che abbiamo il tempo per farlo, sono le 17 abbiamo tempo fino alle 17.20 ho in mano un racconto qui che dura che dura wow, durerà un 13 minuti circa e allora potrei anche un quarto d'ora insomma potrei anche eh, buttarlo lì cosa ne dite la linea è aperta 049 880 90 20 se entro 60 secondi eh, facciamo 60 secondi se entro 60 secondi d'ora via se entro 60 secondi d'ora non ricevo telefonate che eh, con le qua che ci possono fare qualche chiacchierata interrompere a, a, a passare un po di, di, di tempo eh, in chiacchiere eh, beh allora eh, alle 17.01 anzi 17.02 perché sono già adesso alle 17.01 alle 17.02 comincio la, il, l'ultimo l'ultimo racconto in maniera molto rapida molto eh, così senza stare tanto a fare, fare storie e preparazioni ah, eh, potete anche telefonare per dirmi sì sì dai dai parti col racconto eh? abbiamo ancora pochi secondi <ride> va bene allora partiamo col racconto partiamo con questo racconto che si intitola La Sfinge senza segreti e non è una favola è un, uno di quei racconti un po', un po spiritosi un po' mh, come dire un po' mh, disincantati, proprio nello stile, se vogliamo, di, eh, di Wilde e con, eh, e con un, un, un racconto che contiene una di quelle battute eh, che, che, sono poi che sono poi diventate famose e che sono diventate, come dicevamo prima, eh, quasi proverbiali quando si parla di Wilde, si mettono in lista le sue frasi questa non manca mai. Buon, Allora, possiamo partire? Partiamo. Il titolo è la Sfinge Senza Segreti Sottotitolo Ritratto Incompiuto Un pomeriggio sedevo ad un tavolino davanti al caffè de la Paix. osservavo splendori e miserie della vita parigina e sorseggiando il mio vermut meditavo sullo strano insieme di orgoglio e di povertà che mi sfilava innanzi quando qualcuno mi chiamò per nome mi volsi e vidi Lord Murchison, un mio compagno di università che da quasi dieci anni avevo perduto di vista. Fui quindi lietissimo di rivederlo e gli strinsi la mano con calore. A Oxford eravamo stati intimi amici. Mi piaceva immensamente quel giovane bellissimo, ardente e pieno di signorilità. Ci diceva fra noi studenti che sarebbe stato il compagno ideale se non avesse sempre detto la verità ma credo che in fondo l'ammirassimo soprattutto per la sua franchezza. Lo trovai profondamente mutato. Aveva un'espressione ansiosa e torbida. Sembrava tormentato dal dubbio. Non potevo credere che fosse colpito dal moderno scetticismo, perché Murchison era un inflessibile conservatore e la sua fede nel Pentateuco era altrettanto solida di quella che riponeva nella Camera dei Lord. Ne conclusi che la causa del suo stato d'animo doveva essere una donna e gli chiesi se non fosse già sposato. Rispose «Non comprendo abbastanza le donne». «Mio caro Gerald», ribattei, «le donne non si comprendono, si amano». «Io non so amare senza avere la fiducia nell'oggetto del mio amore», replicò. «Gerald, credo che nella tua vita si nasconda un mistero», esclamai. «Suvvia, confidati» andiamo a fare un giro in carrozza rispose qui c'è troppa gente no non in quella vettura gialla no no tutti i colori ma non quello ecco quella verde scuro laggiù va benissimo pochi minuti dopo percorrevamo di buon trotto il boulevard in direzione della madeleine dove si va chiesi eh, dove preferisci rispose andiamo al ristorante del Bois, pranzeremo e mi parlerai di te Oh, voglio prima ascoltarti! Insistetti. Svelami il tuo segreto. Trasse di tasca un astuccio in marocchino col fermaglio d'argento e me lo diede. Lo apersi. Conteneva il ritratto di una donna alta, snella e stranamente bella, con grandi occhi sognanti e capelli sciolti. Era avvolta in una ricca pelliccia e aveva un po' l'aria della chiaroveggente. Che te ne pare? mi chiese. Lo giudichi un volto sincero? L'esaminai con cura. Mi pareva che nascondesse un segreto, ma se buono o mai vago non avrei saputo dire. La sua bellezza era la fusione di molti misteri, una bellezza non plastica, ma psicologica. E il lieve sorriso che le labbra accennavano appena era troppo sottile perché lo si potesse definire dolce. via esclamò impaziente, parla. È la gioconda che ha indossato una pelliccia di zibellino, risposi. Raccontami tutto. Non ora, rispose, dopo pranzo, e prese a discorrere d'altro. Quando il cameriere ci ebbe portato il caffè e le sigarette, ricordai a Gerald la sua promessa. Allora si levò da tavola, camminò due o tre volte su e giù per la stanza, poi si lasciò cadere in una poltrona e mi narrò la sua storia. Un giorno, verso le 5 del pomeriggio, passeggiavo in Bond Street. La ressa delle vetture era tremenda e il traffico quasi bloccato. Accanto al marciapiede sostava una piccola vettura chiusa, verniciata di giallo, che non so perché attrasse la mia attenzione. Mentre vi passavo accanto, al finestrino si affacciò il volto che hai veduto poco fa. Ne rimasi subito affascinato. Vi ripensai tutta la notte e il giorno seguente non mi stancavo di passeggiare lungo il Row fissando gli sguardi in tutte le carrozze. Ma non rividi più la mia bella sconosciuta e alla fine fui quasi indotto a credere che fosse stato soltanto un sogno. Circa una settimana dopo mi trovavo una sera a pranzo da Madame de L'invito era per le otto ma alle otto e mezzo eravamo ancora nel salotto d'attesa. Finalmente il valletto spalancò la porta e annunciò Lady Olroy. Era la donna che cercavo. Avanzò lentamente e nella veste di merletto grigio pareva un raggio di luna. Con mia intensa gioia mi fu chiesto di essere suo cavaliere. Dopo che ci fummo seduti a tavola le dissi con grande semplicità «Credo, Lady Olroy, di avervi veduto sfuggita qualche tempo fa in Bond Street». Si fece pallida e mi rispose con voce bassa, vi prego di non parlare tanto forte, qualcuno vi potrebbe udire. Costernato per avere commesso un errore sin dall'inizio, mi gettai a capofitto nell'argomento delle commedie francesi. E la parlò pochissimo, sempre con la medesima voce bassa e melodiosa. Pareva che temesse che qualcuno spiasse ogni sua parola. Ero scioccamente e follemente innamorato. E l'indefinibile aria di mistero che la circondava non faceva che vi più eccitare la mia curiosità. Subito dopo il pranzo si preparava a partire e allora le chiesi il permesso di farle visita. Esitò un istante. Si guardò intorno per accertarsi che nessuno ci stesse ad ascoltare e poi disse: Sì, domani alle cinque e un quarto. Più tardi pregai Madame de Rastaide di parlarmi di lei ma quel che appresi fu soltanto che Lady O'Roy era vedova e possedeva una bellissima casa in Park Lane me ne andai subito dopo perché uno scocciatore aveva iniziato una discussione scientifica sulle vedove che valgono a dimostrare la legge della sopravvivenza da parte del coniuge matrimonialmente più forte il giorno seguente arrivai all'ora esatta in Park Lane ma il maggiordomo mi disse che Lady O'Roy era appena uscita non poco stupito e profondamente addolorato andai al club e dopo lungo riflettere le scrissi una lettera supplicandola di concedermi maggior fortuna un altro giorno. Per diversi giorni non ricevette risposta ma finalmente mi venne recapitato un biglietto in cui ella mi diceva che sarebbe stata in casa domenica alle quattro e aggiungeva questo straordinario poscretto «Vi prego di non scrivermi più a questo indirizzo». Vi spiegherò ogni cosa quando ci vedremo. La domenica mi ricevette e fu deliziosa, ma quando stavo per uscire mi pregò, se mai avessi avuto l'occasione di scriverle, di voler indirizzare alla signora Knox presso la libreria Whittaker, Green Street. Vi sono delle ragioni, spiegò, per cui mi è impossibile ricevere lettere in casa mia. Durante l'inverno la vidi sovente ma l'atmosfera di mistero non l'abbandonò mai. Dubitai a volte che subisse l'influenza di un uomo, ma, ma si mostrava talmente schiva che non potevo crederlo. Non riuscivo a raggiungere nessuna conclusione, perché ella era come uno di quei cristalli che si ammirano nei musei e sono per un momento limpidi e subito dopo opachi. Decisi finalmente di chiedere la sua mano. Ero stanco e disgustato per l'inesplicabile segretezza di cui voleva circon- circondare tutte le mie visite e le poche lettere che le inviavo. Le scrissi all'indirizzo della libreria per chiederle che mi ricevesse il lunedì seguente alle sei. Rispose di sì. E mi sentii al settimo cielo della beatitudine. L'amavo alla follia e questo credevo allora nonostante il suo mistero o meglio a causa di esso come oggi credo Ma no, no, era la donna in sé che amavo e il mistero mi turbava, mi faceva impazzire. Perché mai il caso mi offrì il mezzo di svelarlo? Hai dunque scoperto quel segreto? Esclamai. Temo di sì, rispose, ma giudica tu stesso. Quel lunedì feci colazione da mio zio e verso le quattro mi trovavo a passare in Marylebone Road. Tu sai che mio zio abita in Regent's Park. Volevo andare a Piccadilly e tagliai attraverso certe miserabili viuzze. A un tratto mi vidi innanzi Lady Orroy che procedeva rapida con il volto ricoperto da un fitto velo. Giunta che fu all'ultima via, all'ultima casa della via, salì gli scalini fino alla porta d'ingresso, tolse dalla borsetta una chiave ed entrò. Ecco dunque il mistero, dissi tra di me. Affrettai il passo e mi fermai ad esaminare la casa aveva l'aria di essere divisa in tanti piccoli alloggi d'affitto sulla soglia scopersi un fazzoletto che essa aveva lasciato cadere lo raccolsi e me lo misi in tasca poi riflettei e giunsi alla conclusione che non avevo il diritto di sorvegliare i suoi passi quindi presi una vettura e andai al circolo alle sei mi recai da lei La trovai adagiata sul divano, con un abito da pomeriggio a riflessi d'argento, ornato da certi fermagli di pietre iridescenti che portava sempre. Era magnifica. «Son lieta di vedervi», disse, «non sono uscita in tutto il giorno». La fissai sbigottito e, tratto di tasca il suo fazzoletto, glielo porsi, dicendole con voce perfettamente calma, «Lady O'Roy, l'avete smarrito poche ore fa in Camnor Street». Mi fissò terrorizzata, ma non stese la mano. «Che facevate laggiù?» chiesi. «Quale diritto avete di interrogarmi?» ribatté. «Il diritto di un uomo che vi ama», insistetti. «Ero venuto oggi a chiedervi di diventare mia moglie». Il chinò il volto fra le mani e scoppiò in lacrime. «Dovete rispondermi!» continuai. Si levò ritta e fissandomi negli occhi disse «Lord Murchison!» Non ho nulla da dirvi. «Siete andata ad incontrare un uomo!» le gridai. «Ecco il vostro segreto!» Si fece pallidissima e disse «Non sono andata ad incontrare nessuno!» «Perché non mi dite la verità?» esclamai. «Ve l'ho già detta!» replicò. Ero pazzo di collera. Non ricordo esattamente quel che le dissi. Certo lanciai delle accuse terribili. Poi uscì a precipizio. Il giorno seguente ricevetti una sua lettera. Gliela rimandai senza aprirla e partii per la Norvegia con Alan, Alan Colville. Ritornai dopo un mese e la prima notizia che lessi nel Morning Post fu l'annuncio di morte di Lady O'Roy. Aveva preso freddo all'opera ed era morta cinque giorni dopo di congestione polmonare. Mi chiusi in casa. Non voli vedere nessuno. L'avevo tanto amata. L'avevo amata alla follia. Gran Dio! quanto avevo amato quella donna sei ritornato laggiù, domandai sei mai entrato in quella casa sì un giorno mi recai in camno street la tentazione era troppo forte mi sentivo torturato dal dubbio bussai alla porta mi aprì una donna dall'aria onesta le chiesi se avesse camera da affittare vede signore mi rispose il salotto sarebbe già affittato ma quella signora non viene da tre mesi e siccome la pigione è scaduta, potete prendere voi quella stanza. «È questa la signora?» dissi mostrandole il ritratto. «È proprio lei!» esclamò. «Quando ritornerà?» «Questa signora è morta!» risposi. «Oh, signore, che disgrazia!» gemette la donna. «Era la mia inquilina migliore. Mi pagava tre guinee alla settimana soltanto per venire a sedere di tanto in tanto nel mio salotto. Incontrava qualcuno?» domandai. La donna mi assicurò che questo non era mai avvenuto, che arrivava sempre sola e non vedeva nessuno. «E che diavolo stava a fare qui?» esclamai. «Sedeva nel salotto, signore, leggeva un libro e qualche volta prendeva il tè», spiegò la donna. Non sapevo che dire. Le diedi una sovrana e me ne andai. «Ora dimmi, che ne pensi di tutto questo? Credi che quella donna mi abbia detto la verità?» «Credo di sì». E allora perché Lady O'Roy andava in quella casa di Camino Street? Mio caro Gerald, Lady O'Roy era semplicemente una donna affetta dalla mania del mistero. Aveva preso in affitto quel salottino soltanto per il gusto di andare laggiù velata e potere immaginare di essere l'eroina di un'avventura. Aveva la passione della segretezza, ma era una povera stinge senza segreti. Lo credi davvero? Ne sono certo, conclusi. Egli ritolse di tasca l'astuccio marocchino, l'aprì e fissò il ritratto. Chissà, mormorò alla fine. Lady Roy era sicuramente un personaggio strano, <coughs> strano, mm. ah, scusate, <ride> la voce ogni tanto fa qualche salto, dicevo era sicuramente un personaggio strano ma ha raggiunto il suo scopo, quel chissà finale eh, lo dimostra, sarà anche vero che era solo affetta da mania ma mm, chissà, nel nostro Lord Murchison, il dubbio rimane e rimarrà tutta la vita, evidentemente. Va bene. Allora, allora vabbè, siamo ormai alle 17.18 per bacco. Abbiamo il tempo, forse, per una telefonata? Ma eh, se. Oppure abbiamo il tempo per leggere qualcuno dei famosi aforismi di Oscar Wilde? Ne scelgo uno che lo rappresenta, hm? in cui lui parla di sé e dice «mi piace sentirmi parlare, è una delle cose che mi divertono di più. Spesso sostengo lunghe conversazioni con me stesso e sono così intelligente che a volte non capisco nemmeno una parola di quello che dico». Sottratte da vari scritti, da romanzo, da racconti, da storie, da, da, da commedie soprattutto, ma sono rappresentative un po' del del personaggio. Anche anche dove dice la Chiesa Cattolica è per i santi e per i peccatori. Per le persone rispettabili è sufficiente la Chiesa Anglicana. Mm. Eh, Oppure qualcosa che... Oh, ecco, questa qui. Anche questa è rappresentativa proprio del personaggio. Dice per entrare nell'alta società oggi bisogna saper pascere la gente o saperla divertire o scandalizzarla. Non occorre altro. E questo è proprio quello che ha fatto lui. Eh, ha saputo divertire e scandalizzare. E così è entrato nell'alta società, è diventato un uomo importante nell'alta società del suo tempo. una, una battuta, una. Un'altra frase che fa il paio con questa è quella con cui dice La moderazione è una cosa fatale. Nulla ha più successo dell'eccesso. Se vogliamo, non ha tutti i torti. E tutto sommato, sono tutte cose molto coerenti con la sua vita, con il suo personaggio. Così ha voluto segnarsi nella vita Oscar Wilde. Ma abbiamo, abbiamo concluso, abbiamo raggiunto la, nostra, eh, la conclusione della nostra giornata di, di radio, sono le 17.20 per cui non mi resta a questo punto che darvi il mio, eh, mio buongiorno, il mio, mio, mio buonasera più che buongiorno ormai, eh, augurarvi una buona conclusione di giornata, una buona conclusione di settimana e augurarvi una buona continuazione di ascolto con Radio Cooperativa.